0: Hola a todos, les saluda Juan Pablo Reina Conductor y panelista de este programa Llamado Experiencia Fútbol Hoy vamos a hablar sobre el rendimiento De nuestros equipos peruanos Que nos representan en las competiciones internacionales Y para ello me acompaña hoy Como siempre todos los jueves Santino Nicoletti Santino Bienvenido nuevamente a un nuevo programa ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal Juan Pablo? Marino, es un gusto nuevamente estar con ustedes En un programa más Hola, de Experiencia fútbol. fútbol Y sí, justamente para hablar ¿no? Para hablar de... Eh, de, de, esta, de esta participación de los equipos peruanos tanto en Copa Libertadores y en Sudamericana Sudamericana hablar de Melgar un poco de, de lo que está haciendo bien las cosas y eh, parte de Libertadores creo que no hay equipos en Libertadores por parte del pueblo peruano ¿Ojo? y brillan eh, eh, por su ausencia lamentablemente y hay que decirlo de esa forma
0: Santino ya como de costumbre es nuestro optimista favorito ahora Mailor Vuelve de una lesión, Maylor, bienvenido nuevamente a Experiencia Fútbol.
2: Sí, sí, he estado en la banca de la última semana, pero bueno, ya estamos aquí con toda la actitud. Y estoy, como dice Santino, ¿no? feliz por un lado y enojado por el otro. Feliz por, obviamente por lo hecho, por los Mengar, por la gran campaña que está teniendo la Sudamericana y molesto por lo, el desempeño de los equipos capitalinos en la Copa Libertadores, que se esperaba más, pero hasta el momento solo han dado más que pena.
0: Con las declaraciones de Santino y Maylor, vayamos con el primer partido. Melgar 1, Paranaense 0, victoria de Melgar que lo vuelve líder de su grupo, recordemos que solo pasa uno y este era un partido importante porque Melgar venía con 6, Paranaense también con 6 puntos y eso motiva bastante al equipo para soñar con una posible clasificación a la siguiente ronda, ahora muchachos vemos jugadas clarísimas de Melgar, ya lo mencionábamos en programas anteriores, Melgar se puede decir que tiene un juego muy entre comillas predecible, porque si vemos las jugadas la mayoría termina en un centro, y de hecho el gol viene de, de, de una pelota alta, Bueno muchachos mira antes de comenzar a hablar un poco de, del partido, cabe mencionar que este fue el primer enfrentamiento en, entre ambos clubes, la primera vez también que un club peruano logra tres victorias consecutivas ante equipos extranjeros en la historia de la Copa Sudamericana, después de lo que ha hecho Cienciano y Sporting Cristal. Pero ahora les pregunto a ustedes, muchachos, antes de continuar, ¿qué le podemos pedir a Melgar? Ya le ganó aquí a Paranaense, ¿le podemos pedir que le gane en Brasil? ¿Qué opinas tú, Santino? Lo
1: que creo que yo le podemos pedir a Melgar, que ya este, deje de lado el triunfo de Parana contra Paranaense, y que se aboque, que se dedique a pensar ya en lo que se le viene tanto en la Liga 1 como en la Copa Sudamericana porque ya el partido ya pasó fue una buena victoria, sí, fue una buena victoria que lo, ha atrapado, que, que, que lo ha puesto en la parte alta de la tabla de posiciones de la Sudamericana en su grupo pero creo que ya, la victoria la tienen que dejar de un lado y pensar en lo que sigue ahora, lo que se viene es Aucas un partido también importantísimo para Melgar porque si es que gana ese partido Melgar prácticamente estaría consiguiendo medio boleto para la siguiente fase de la sudamericana entonces eh, creo que tienen que empezar bien trabajar bien y dejar la victoria ante paranaenses de un lado entonces, esa es mi forma de verlo claro mira
2: acá algo que ha hecho melgar es plasmar una idea de juego en base a las limitaciones que tiene el mismo equipo, porque ha encontrado un equilibrio tanto en defensa y en ataque, que le está sirviendo y le está dando los resultados. Y si hay algo que le podemos pedir a Melgar en estas instancias, es que mantenga esa idea, mantenga ese juego ese juego agresivo y esa defensa sólida que hoy por hoy le está dando el primer lugar y un, un momento muy histórico para, para el cuadro Characato.
1: Claro que sí, ¿no? Es muy importante, Mailor lo que ha venido haciendo Melgar. Lo que está haciendo Melgar porque está haciendo, está haciendo historia, hay que decirlo así. ¿no? Es uno de los pocos equipos peruanos que está tomando en serio el torneo y, eh, y lo está haciendo bien. Y esperemos que siga haciendo. Y esperemos claro. que pueda pasar a, a, la, a la siguiente fase.
2: Claro, y como, como lo están mencionando, ¿no? ya lleva tres partidos que va consiguiendo los nueve puntos, pero si regresamos un poquito más atrás... El cuadro de Melgar ya en esta hasta estas instancias ya ocupa cinco victorias contando los dos partidos de ida y vuelta con, con Carlos Zamanucci. Algo claro. histórico no solo para, para la historia de Melgar, sino para el para el fútbol peruano que ningún club había logrado esta esta hazaña.
0: Un saludo para Abrazo de Gol, que está en los comentarios. También para Kevin Martín, que están comentando. Piro Romero también. Y nos están dejando preguntas bastante interesantes que vamos a profundizar en lo que transcurre el programa. No me voy a olvidar, muchachos, no se preocupen. Mire, el gol llega en el segundo tiempo. Se puede decir que rápido, cerca de los 50 minutos. Y mira, las estadísticas del primer tiempo fueron 3 remates de Melgar, 1 al arco, 6 de Paranense y ninguno al arco. 35 de posesión para los arequipeños y 65 para los brasileños. Y ahora yendo un poco con... Con los comentarios nos preguntan Muchachos, ¿qué tal? ¿Ustedes creen que Melgar es candidato a ganar la Copa Sudamericana? Uy, difícil, muy difícil Pero está mostrando que puede pasar Yo digo que pasa, no a sé ver, si la gane ¿Qué opinan eh, ustedes? Santino, tú que eres optimista Yo...
1: A ver, yo pienso que... Creo que tiene que ir poco a poco y paso a paso Está logrando muchas cosas y él está yendo, está yendo bien, está yendo encaminado, está yendo tranquilo. Creo que no tiene que pensar ya que va a ir a una final. No, es, es, sería eh, eh, sería ya, este,
0: glorioso eh, decir
1: cosas que quizás no, o sea, decir cosas que quizás no, es, no están en la realidad del fútbol peruano. Pero eh, creo que Melgar tiene condiciones de pasar a la siguiente fase de la sudamericana. Y tiene que ir trabajando partido tras partido ¿No? Partido tras partido Poco a poco con punche, con garra Y con Con juego Con, con juego colectivo Tiene que, que hacer eh, Melgar como lo está Haciendo este momento, no sé qué piensas tú
0: Mayor, perdón, claro, que... antes de que continúes Mira, Acá. estamos teniendo imágenes del gol Y como lo mencionábamos, Melgar Se puede decir que tiene un juego entre comillas predecible Porque recurre mucho a los balones largos Pero mira, te tiro un dato y con eso también Te lanzo una pregunta en los comentarios cuando Melgar ha anotado en un partido de Sudamericana, siempre lo ha ganado. Mira, el cuadro arequipeño registra 15 partidos en esa competición, marcó en 8 encuentros y en todos los ganó. O sea, nos da un indicio de que cuando Melgar se pone delante, marca, generalmente es este, ganando porque la única vez que remontó fue contra, contra Metropolitanos. Nos menciona que Melgar cuando marca gana. Puede ser que esta estadística se mantenga Y con eso te hago esta pregunta que Nos lanza Piero ¿Qué debe pensar Melgar? Ganar los, a los dos oponentes que lleguen Y empatar quizá contra Paranaense Para clasificarse primero del grupo Como decimos que clasifica solo uno Así que Mylor ¿Qué podemos decir ahora del juego de Melgar? Y si es que tiene chances de pasar a la siguiente ronda
2: A ver, con respecto A, a lo que me preguntan ¿no? Creo que Melgar debe pensar siempre en positivo, en ganar O sea, no puede salir a la cancha y, y tener la idea de que no voy a jugarme al resultado, voy a jugarme al empate por ahí, qué es lo que me alcanza. No, ese es un error que cometen casi la mayoría de equipos peruanos cuando tienen un resultado, cuando las, las cosas les están saliendo bien. Entonces lo que tiene que hacer ahora Melgar es mantener esta, esta idea de juego que ya ha plasmado, que como lo mencionas no es algo limitado, pero le está sirviendo. Y mientras que le sirva, entonces puede seguir. Eh, puliendo algunos, tal vez, algunas falencias que ha tenido y de, de esa manera obtener los resultados que les faltan para, para poder antes, eh, tener esta clasificación o ¿no? tentar la clasificación Ahora, algo que sí eh, destaco de, del cuadro de Melgar es eh, la, la defensa La defensa está teniendo una excelente campaña y Carlos Cáceres creo que también es un, un gran actor que hoy por hoy está demostrando que eh, merece ser llamado a la selección y también está por ahí peleándole un puesto a Carvalho como, como segundo arquero me refiero por el mal rendimiento del equipo, sino por las escalofriantes cifras que, que nos acompañan, ¿no? Porque si nosotros vemos la tabla de posiciones, universitario jugado tres partidos, de los cuales ha obtenido cero puntos, tiene 10 goles en contra y solo dos goles a favor. Cifras que asustan a cualquier a cualquier institución de, deportiva y que merece ya un cambio. Un cambio tanto en la dirección técnica como un cambio del, de, también del plantel que tienen que mover algunas fichas porque el equipo hoy por hoy no lo está, de, no lo está Dando resultados. Ahora, para ya terminar con este, con este pequeño análisis del partido, yo solo me queda decir ¿no? que fue un contundente 4-0, que pudo haber sido más, tranquilamente pudo haber sido más, pero que al final le, le basta, independiente, para enterrar a la U en la última posición de, de la tabla de su grupo.
1: Claro, claro que sí, Milo. Ese es el eh, resultado quizás de un campeón, perdón, de un equipo que no encuentra... ...identidad del juego... ...porque para mí prácticamente... ...no sé si tú concuerdes Juan Pablo o Mayer conmigo... ...pero prácticamente para mí... Eh, ...Universitario no tiene técnico... ...Universitario está jugando a la nada... ...y es un equipo que no encuentra un horizonte... ...no encuentra un objetivo claro... ...ni siquiera en el torneo local... ...entonces ver esta participación de Universitario... ...te deja... ...te deja pensando... ¿no? ...si es un equipo grande... ...si es uno de los tres equipos grandes del país caer, como ha caído con Independiente del Valle por una goleada de 4 a 0, que pudo hacer más te da mucho que pensar ¿no? te da mucho que empezar porque yo creo que universitario, o mejor dicho ningún equipo peruano está al nivel como para una participación en Copa Libertadores o Sudamericana.
2: claro, o sea, si nosotros nos podemos a pensar un poco en el grupo que tuvo, se dice no, es el grupo más complicado tal vez tuvo, la la tuvo muy difícil, pero el problema está en que el equipo, como lo has mencionado no juega a nada no se ve un plantel que quiera ganar los partidos, no se ve en actitud, no se ve una rebeldía. Hoy por hoy la garra crema que tanto ha caracterizado al club está desaparecida. No sé dónde está, si está tal vez está escondida detrás del, del, del emblema de Lolo en, en el Monumental, pero está escondida. No se ve y el técnico que ya hoy por hoy está sobrando en, en, la, en la dirección técnica del Universitario de Deportes eh, tampoco ha encontrado la manija que, que lleva a este equipo a, a obtener resultados, ¿no? Que a la larga le está complicando mucho y que hoy por hoy Universitario de Deportes ya está prácticamente eliminado de la Copa Libertadores.
0: Juan Pablo. Sí, muchachos, disculpen con los problemas de conexión, ya estamos nuevamente conectados. Y sí, se logró escuchar completamente lo que dijeron. Y mira, hay algo que me llamó mucho la atención. No alinear el titular a Novik. Siendo él el principal encargado de la distribución de juego en el club universitario. Muchachos, les quiero preguntar un resultado hipotético un poco. Poco loco, que si se le puede llamar así. Si es que Novik hubiera alineado titular, hubiera sido quizá un resultado menos abultado. O una victoria o empate de universitario. ¿Qué opinan ustedes?
1: Yo creo que más así ha sido los cambios que necesitaba Universitarios en los cambios. El resultado no iba a cambiar. De repente el resultado iba a ser mayor. ¿Por qué? ¿Ojo? Porque la U no tiene juego. La U no tiene identidad de juego. Carece de juego. Carece de un sistema colectivo. Carece de una persona líder. Porque en la U no hay líder. A ver, acá damos una pequeña comparación. Aunque las comparaciones fastidian un poco. El año pasado hablábamos de Alianza Lima. Que Alianza Lima no tenía juego no tenía un líder en el equipo y eso se vio reflejado durante todo el torneo de la Liga 1 y parte de la Copa Libertadores también. Y es así que se va al descenso. Entonces, si tú no tienes un líder en, en el equipo, no, no tienes jugadores que te hagan la diferencia en el equipo, estás condenado a perder los partidos e incluso perder por goleada como la U lo hizo, ¿no?
0: Tienes razón, Santino. Y mira... Hay algo muy interesante ya con respecto, si es que comparamos a la U con, con otros equipos que han dado un mal rendimiento en esa Copa. Mira, hay clubes peruanos que en su historia han registrado cero puntos en esa fase de grupos de Libertadores a lo largo de la historia. Alianza lo ha hecho dos veces, en la 79 y en el 2007. Mooney, boys Cristal y Melgar lo han hecho una vez. Pero la U no lo ha hecho nunca. La U nunca ha terminado con cero puntos en Copa Libertadores. Se podría pensar... De que esta pueda ser la primera vez que Universitario no haga ningún punto en la Copa Libertadores Mylor
2: Sí, la verdad es una posibilidad, una posibilidad que ya está, que todos lo saben, ¿no? Que todo el mundo que ha visto un partido universitario en esta Copa ya puede ir pensándolo. ¿no? La verdad, universitario como ya lo he mencionado tiene un, un estilo de juego muy, muy nefasto, muy, muy, muy poco visible, que no enseña nada y si no es por Quintero, por ahí o por un cuando están inspirados, el equipo no es capaz de llegar al arco rival. Por ahí se habló de la inclusión de, de Novik, ¿no? Pero eh, si no tienes, si no tienes garantías atrás. Eh, es, es muy difícil salir a atacar, es muy difícil salir a atacar cuando atrás estás pasando muchos problemas, porque eso le, le lo obliga prácticamente al mediocampista, en este caso Novik, a tener que retroceder y a perder por ahí su función principal, que es atacar. Entonces, con respecto a esto, el juego universitario ya no pasa por... Pasa por más que todo universitario ya está pasando por... que tiene un trámite, ¿no? Porque tiene que simplemente cumplir los partidos y lo está viendo de esta manera y, y así es muy difícil sumar puntos. Y menos en esta copa que la exigencia es mucho mayor. Entonces la posibilidad de, de hacer cero puntos está ahí, está presente.
0: Aquí en los comentarios Piero nos dice, ya debería salir comiso. Y creo que eso va a pasar tarde o temprano. Así que la esperanza de universitario de quizá obtener un nuevo técnico que... Pueda quizá ordenar mejor al equipo Plantear un sistema que pueda ser efectivo Tanto en la liga como en internacionales Si es que está vivo aún cuando llegue ese nuevo entrenador Puede ser Pero ahora muchachos ¿Qué le podemos pedir, pedir a un universitario? ¿Se le puede pedir todavía que al menos clasifique a Sudamericana? ¿Qué dice Santino?
1: Yo creo que ni siquiera pedirle a la U que clasifique a Sudamericana Simplemente Ojo. que eh, termine o trate de terminar el torneo de una manera aceptable y que, se, y que también ve el torneo local porque tampoco le está pasando bien en el torneo local ojo ¿por qué? porque es un equipo irregular y si es que no se pone las pilas la U puede pasar lo mismo que pasó a Alianza Lima el año pasado y pelear la parte baja de la tabla de posiciones ya vamos a entrar en la fecha número 7 número de, de la Liga 1 es preocupante también lo que le pasa a la U yo creo que ahorita no debe ni siquiera pensar en Sudamericana Libertadores o de repente ni en el campeonato, sino que quieren hacer un buen torneo y tratar de salir de la mala gestión deportiva que está teniendo. No solamente los jugadores y el técnico, sino esto es todo, esto es un todo lo que está sucediendo en la U.
0: Y ahora también lo que... Ha... Jamal, y con eso continúo contigo. Hay una pregunta sí. que nos lanza Kevin. ¿Qué opinan sobre los comentarios por partido de, de Comiso? Porque Comiso cuando habla Siempre sale un tema de polémica Bueno, Comiso es un técnico que ya es una constante.
2: Creo que es algo que él tiene la mala suerte porque le pasó en el 2014. Eh, él terminó campeón en el año 2013 y en el 2014 cuando inició la temporada tuvo un mal desempeño y a la, y a la larga tuvo que renunciar a la, a la dirección técnica universitario. En este caso le está pasando prácticamente lo mismo. Tuvo una buena campaña el año pasado con un universitario y ahora le está saliendo todo mal es muy probable que no, no, no continúe, es lo, lo que debería, creo que lo que todo hincha quiere hoy en día, incluso ha habido problemas en Campomar, con, con la entrada de los hinchas y todo esto, que hoy por hoy comienza ya debe dar un paso al costado, él debería ser el mismo, él mismo debería darse cuenta de, de que no, no está funcionando su planteamiento en, con el club, y debería dar un paso al costado, y de esta manera el, el nuevo técnico que vea, pueda armar un mejor grupo, pueda armar un mejor equipo, y pueda afrontar de mejor manera la, la Liga 1
0: Juan Pablo,
1: también para, para responderte quizás la pregunta que, que hiciste sobre las declaraciones de Comiso Comiso no tiene autocrítica del mismo o sea, dice que puede, un equipo puede levantar una volea de 5 a 0 está bien, sí, hay equipos que lo pueden levantar pero en el caso de la 1 no solamente levantar una volea de 5, de 4, de los goles que pueda haberle eh, propinado independiente del baile sino es, es trabajar desde desde muy, muy a fondo. Y esa es parte administrativa, diligencial. Luego, lo que le, le compete a Comiso, la parte deportiva, la parte deportiva está totalmente mal en la U. Entonces, la U es, eh, es un equipo sin norte. No, no tiene un, un, un norte definido, no tiene un objetivo claro. Y, y si esto no mejora, no sé lo que puede pasar con la U más
0: adelante. Se habla mucho de la salida de Comiso. Pero ahora vamos a hablar de la llegada de nuestro invitado de lujo del día de hoy. Tenemos a José Román, que ya se está conectando con nosotros. José, bienvenido a Experiencia Fútbol. ¿Nos escuchas? Parece que José... Ahí está, José. José, ¿estás muteado?
2: Ahí está, ya, ya se unió la transmisión ya.
3: Hola, hola. Hola, ¿qué tal, muchachos? Muy buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Y aquí estamos no para hablar de esto que, que tanto nos gusta
0: que es el fútbol Ahora, hablando un poco más sobre el bajo rendimiento de la U Mira, hay un récord negativo que está liderando la U En lo que va esta Copa Libertadores 2021 Hay clubes que han registrado cero remates al arco En ese partido fue uno de ellos universitario Pero otro fue el de Defensa y Justicia Y en esta lista de clubes que han logrado cero remates al arco en la Copa Libertadores presente Universitario es el único que sale dos veces Así que, por favor, no es algo reciente, no es algo que puede decir, bueno, fue ese partido nada más. No, pese a que los peruanos no le ganan a clubes en Quito desde hace bastante tiempo, si no mal recuerdo. Pero ahora, José, ya yendo un poco contigo sobre ese partido, ¿qué te deja Universitario de Deportes? Eh,
3: me parece que el plantel que tiene Ángel Comiso... Eh, no ha terminado de consolidarse en cuanto al equipo titular, ¿no? Hemos visto jugadores que ya tienen algunas temporadas en el equipo merengue, como el GM, por ahí Guarderas, este, por ahí eh, Carvalho también, ¿no? Uno, de los, uno de, los, de los referentes que tiene el conjunto merengue, que parece que este, esta temporada han bajado mucho su nivel, y eso puede influir en que tal vez los refuerzos de comiso no han sido los adecuados, o por ahí. Eh, hay un cierto desgaste en el camerino, ¿no? Recordemos que eso es un con, una, con un temperamento muy complicado, ¿no? Una, una, una conducta algo que para algunos tal vez genera anticuerpos, para otros es su favorito, pero en lo personal considero que, que eso influye mucho en el camerino. Ahora, la situación que causaron los hinchas hace unas semanas cuando invadieron este instalaciones del equipo, me parece que han sido determinantes también, ¿no? Para que por ahí se puedan tener algunas diferencias. Y ojo que, que esto puede volver a ocurrir en los próximos días y, y Universitario la puede pasar mal, ¿no? ¿no? Yo no me preocuparía tanto en la Libertadores porque de hecho ver que un equipo clasifique la siguiente etapa es pedir demasiado. Me preocuparía más en lo que ha sido la Liga 1, ¿no? Y bueno, el, el indica, ¿no? Que, que el hincha debe estar contento, que no se debe preocupar porque va a seguir en el cargo, me parece que termina... Eh, terminan siendo algo más este Provocativo ¿no? Hacia los hinchas de Universitario de Deportes
0: Mira, acá nos están Diciendo en los comentarios Para ti, Mylor. hay dos preguntas ¿Crees que la U Hola. descenderá claro. Este año en la Liga 1? ¿Y qué opinas sobre el juego táctico de Comiso? Brevemente, para ir con Santino
2: A ver, primero que nada La U es un equipo que pienso que tiene Un plantel que puede mejorar de, Porque ha tenido jugadores del año pasado que ya están consolidados, caso Comiso, caso Corso, jugadores que ya conocen la institución y, y la van a luchar hasta el final. No creo, no, no veo a Universitario, a universitario peleando la, el descenso a final de temporada, la verdad. Lo veo por ahí luchando un torneo internacional, una Copa Sudamericana o, quién sabe, no volviendo a, a lo más alto y peleando el título. Y con respecto al juego táctico de Comiso... Ya lo hemos dicho muchas veces, Comiso hoy por hoy no está demostrando que tiene una idea de juego plasmada en Universitario de Deportes, el equipo juega nada, juega porque tiene la pelota y no sabe qué hacer con ella, la pierde muy rápido y eso le da la posibilidad al rival de poder atacarte y eso a la larga te termina cansando porque estar corriendo detrás de la pelota tarde o temprano te va a desgastar más que incluso tener la pelota que atacar, entonces el juego de la U pasa por eso, que no saben qué hacer cuando tienen la pelota, no saben cómo llegar al arco rival y peor que, peor que todo, no saben cómo defender los contraataques
0: del rival Mira, acá hay una respuesta un poco diferente a lo que has dicho Maylor Comiso u otro entrenador no haría mucho con este equipo Y mira, yo comparto un poco con esta opinión Porque vemos los jugadores que tiene Comiso Jugadores importantes, si lo podemos llamar así Está Novik, importantísimo Está Quintero, importantísimo pero tienes a Valera en el banco Yo digo que el plantel que tiene un Universitario, con las figuras Importantes que tiene para usar a todas en un Solo sistema, te obliga A quizá cambiar Ese esquema Por ejemplo, puedes Tener a Gutiérrez, a Valera juntos Pero quitas a Novik de su posición Habitual, puedes quizá jugar Con interiores y dos arriba, quitarías A Novik o a Quintero de su lugar De su zona de confort, así que Muchachos Ahora voy contigo, Santino. Santino, ¿qué se le puede pedir a Universitario? Y antes de que continúes, ya tengo el dato completo, mira. Los clubes peruanos no le ganan de visita a los ecuatorianos hace más de 51 años, sumando un total de 29 partidos, 21 derrotas y 8 empates. Números bastante preocupantes, Santino.
1: Sí, sí, este, José, eh, perdón, Juan Pablo. Ahora, respecto a lo que tú preguntabas anteriormente, antes de que se me vaya la señal, pues, Bien. Yo veo sí Es muy probable Que la U Pueda eh, descender ¿Por qué te lo digo? Porque si la U sigue, sigue jugando Como está, está haciendo Y no se preocupa en ya mejorar El tema eh, De juego, el tema del sistema táctico eh, La va a pasar mal Mira, ya estamos entrando a la fecha 7 Del torneo Y la otra fase Va a ser más complicada porque en la otra fase es muy probable que se vaya a jugar a provincia. Ahora, como está en la U jugando en Lima, donde se supone que tiene más ventaja, en provincia va a ser peor el juego de la U. Entonces, si no se mejora ahora, en esta, en esta fecha, en la fecha 7, yo veo, la, yo veo muy, muy difícil que la U pueda salvarse de la parte del descenso. Claro, es un club grande Un club con historia y todo lo que tú quieras Lo mismo le pasó a Alianza Lima Que se fue el descenso Pero lamentablemente por temas que ya sabemos Y del y todo esto volvió Cosa que yo no estoy de acuerdo Porque Alianza debería de estar en la Liga 2 Jugando Liga 2 y haber, okay. eh, Ojo. y haber regresado Ganando la Liga de Ascenso ¿no? Pero la U Si que no mejora, puede puede Y yo creo que podría hasta descender No sé qué piensa de José
3: eh, sí, yo creo que por ahí el universitario la puede pasar un poco mal. Con el descenso la verdad es que no, no veo este universitario tan aplicado tan con una lucha por la categoría como lo fue el año Alianza, ¿no? En este caso. Pero sí lo veo que, que el equipo no da para más, el equipo tiene un techo, hoy por hoy, ¿no? Y por ahí este tal vez han podido llegar en los, en los últimos dos o tres años. Hay jugadores que, que en los clubes En los cuales estuvieron antes La pudieron ver el caso de Armando Alfajeme Que llegó de Deportivo Municipal Donde incluso fue convocado a la selección Por ahí Rafael Guarderas eh, Que venía haciendo las cosas bien Teniendo titularidad en Deportivo Municipal Es cierto, con errores algunas veces Pero digamos siendo titular y manteniendo un nivel Un poco por encima de lo regular Alex Valera que, que en binacional la rompió Y todos este pensaran Incluso que, que lo tildaron como el nuevo sucesor De Pablo Guerrero Que más fue un invento de la prensa Pero a ver, hay que considerar a, a una, un par de cosas antes de, de, de digamos, de decir, ¿no? que mínimo jugador tal hará eh, 20, 30 goles asegurados por temporada. No es el mismo el funcionamiento que tuvo binac... Alex Valera eh, con su equipo en binacional al que tiene en universitario. Por ejemplo, eh, cuando Andy Polar fue goleador de, del torneo, ¿no? y, y en este caso todos decían que podía migrar a un club de la capital o incluso salir al extranjero. Eh, pasó una temporada en eh, Binacional y miren Su nivel está por debajo de lo regular Este Ahora el presente de Rafael Guarderas es desastroso Alex Valera no suma muchos minutos eh, Con Alexander Zucar Que estuvo en Suiza Me parece Muchos dijeron que, que regresando a universitario aquí La iba a romper y creo que ha estado de lesión en lesión Incluso fue operado eh, Alberto Quintero por ahí Algunas lesiones que, que lo arrastran Pero es un, es un buen jugador, sí pero lamentablemente esos problemas de salud han venido complicando y haciendo que Ángel Comiso pueda contar por ahí con jugadores de reserva o de las categorías inferiores, ¿no?
0: Sí, parece que Valera de Yacoabamba ya no es el mismo que es el de ahora en universitario. Así que veremos qué pasa con universitario. Yo diría que ya no va a pasar nada con universitario en esta Copa. Yo diría que ni siquiera se va a clasificar a sudamericana. Y mira, en los comentarios preguntan, Mylor. ¿De casualidad serás hincha de la U?
2: <risa> no, no tiene nada que ver con el hinchaje, Este es algo que se puede ver, ¿no? que, que cualquiera que es conocedor del fútbol puede, puede darse cuenta, porque el equipo de la U, si bien se dan cuenta nombre por nombre, es casi casi muy parecido al del año pasado, entonces decir que ya alcanzó su límite no es algo así, porque el año pasado fue casi, casi el mismo equipo y lo llevó incluso a las finales del torneo, entonces yo pienso que con otro plantel con otro planteamiento, tal vez una, una, una mirada más fresca de otro entrenador pueda por este equipo volver a encontrar el rumbo que ha perdido, ¿no?
0: Ahora muchachos, yo digo que a Universitario lo que le queda ya es concentrarse en el torneo local porque nuestro formato permite tener una mala primera mitad y en la segunda levantar y aspirar incluso a, a ser campeón. Ya veremos qué pasa con Universitario. Pero por ahora hablemos ahora del otro equipo que está en Copa Libertadores. Rentistas, Sporting Cristal, empate a cero allá. Así que José, cuéntanos un poco sobre tus impresiones sobre ese partido. Porque, no sé, yo incluso preparé una lista de cuántas se falló Coroso. Adelante José, cuéntanos un poco sobre el partido.
3: Ahora sí. Este sí, fue un partido con muchos mano a mano, me parece que un poco más tuvo Sporting Cristal, donde Coroso falló eh, muchas veces en la, definición, todo en la definición. Porque digamos que, que se aproximó hasta 3-5 metros de, del arco rival. Pero en la definición estuvo muy mal. Por el lado de rentistas hay una ocasión clara en donde sale muy bien este, el arquero Duarte, ¿no? De ahí. Eh, me parece que Christopher González tuvo, tuvo otra muy buena ocasión. Lamentablemente salió por el, por el extremo derecho del arco. Y bueno, me parece que por ahí Roberto Mosquera va a considerar no ponerlo de titular en los partidos que resta, sino como que eh, tratar de asegurar el resultado en los primeros tiempos. Es cierto que por ahí se puede apoyar de, de Alejandro Jover y su olfato de goleador. Eh, pero me parece que va, va a sacar muchas conclusiones y va a tomar decisiones que por ahí no le puedan agradar a Washington Corozón, ¿no? como vemos ahí en las imágenes sale muy bien Alejandro Duarte eh, en, esta, en este mano a mano el arquero me parece que el jugador de rentistas incluso se lo quiso llevar porque me demoró mucho en el trámite eh, en la finalización de esa jugada así que por ahí es un buen es rescatable ¿no? lo, lo que hace el arquero de, de Sporting Cristalex eh, jugador del Deportivo Urduqueño de Paraguay.
0: Sí, tiene mucha razón, José. Y acá en los comentarios, nuestro amigo Kevin nos da una mala noticia. La cual es Gol de Corinthians a Sport Huancayo. Que están jugando aquí en Lima. Y en a inicios del programa mencionábamos que, que los clubes brasileños en Sudamericana no nos ganaban aquí en Perú. Pero puede ser esta la rotura de la racha. Muchas gracias Kevin por la información. Y ahora muchachos, ya yendo un poco más con este partido. Hay una estadística que dice que Cristal registra 13 partidos ante equipos uruguayos en toda la historia de la Libertadores. Y nunca ha ganado. Ni de local ni de visita. Perdió 5 y empató 8. Así que ya teníamos un historial negativo con, con Sporting Cristal. Que cabe mencionar que ya hace 17 años que no clasifica a octavos de final en esa competencia. Pero bueno, ahora a ti, Mylor, yo digo que Cristal ha estado muy cerca de ganar los dos últimos partidos que ha tenido, pero por infortunios y falta de, de definición no la ha podido lograr.
2: Claro, o sea, lo de, lo de Cristal es prácticamente intentar. Ellos intentan jugar bien, intentan luchar de igual a igual contra los equipos, pero a, la, a las finales intentar no basta, porque al final lo que manda en el fútbol son los goles. Y eso es lo que le les ha costado mucho a Cristal, ya sea por Corozo, ya sea por los otros delanteros, como el caso de Riquelme, que tiene esos jugadores en la banca, que tal es el caso de Hover, que podría tal vez darte otra idea de juego, pero no. Roberto Mojera ha insistido por esos jugadores, por un Corozo que desde la primera fecha ha demostrado que no está en su nivel, no está en su mejor nivel, y hoy por hoy le está pasando factura al cuadro, de, al cuadro Cervecero.
0: También que Cristal llegó con varias bajas, Riquelme sentido. Solís con problemas. Eh, Olivares que se lesionó en el partido contra Alianza. Y Ávila que inconveniente tenía también estaba sentido, ¿verdad? Ávila. Bueno muchachos, ahora Santino, vamos contigo. ¿Qué le podemos pedir a Cristal ahora? Yo digo que a diferencia de la U, Cristal to todavía puede pelear al menos la sudamericana. ¿Qué opinas tú?
1: ¿Sabes lo que yo critico bastante, este, Juan Pablo, José? Y Maylor, es que desde un inicio antes de que se jugaran los partidos por Copa de Libertadores en el grupo que le tocó Cristal, se decía que era un grupo accesible, un ¿Ojo? grupo fácil y yo creo y lo ha demostrado Cristal que este grupo no es un grupo ni accesible ni fácil primero creo yo que los partidos se tienen que jugar para después hablar o decir algo miren lo que está, el campeón nacional el campeón peruano no la ha podido ganar a, a rentistas un, un equipo que está... Me parece, si es que no mal me equivoco, Juan Pablo... En la parte baja de la sala de posiciones de fútbol Uruguay. En primer lugar. Segundo lugar.
0: De hecho, ganó la apertura y por eso, suena... eso está aquí. Solo por eso.
1: Exacto. no Entonces, si bien es cierto... Cristal podría tener más oportunidad de clasificar a una sudamericana. Pero yo me pregunto... Entonces, ¿por qué Cristal ha sido campeón en vez de ir eh, directamente a la Copa Sudamericana entonces el objetivo de todo equipo cuando sale campeón es Sudamericana y Libertadores o sea clasificar en Libertadores y a, a, a la Sudamericana ese es el objetivo prácticamente yo lo veo así ¿eh? yo lo veo que el objetivo de Cristal no ha sido eh, Libertadores no es el objetivo de Cristal es Sudamericano y, 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 y los resultados los, han, los están demostrando o sea muy aparte de la falta de quizás de, de delantero, de la falta de eficacia en la parte delantera, de todos los que ustedes quieran, pero ya eso sería para mí particularmente lo que yo pienso son excusas y excusas tontas. Uh -huh. Tú como un equipo grande del país, un equipo grande que ha salido campeón, eres invicto en el torneo local, tienes un puntaje perfecto, no debes hacer este estas participaciones tan penosas. Discúlpenme, ¿eh? pero es una participación penosa y decir que el equipo el grupo es accesible de cristal es una es una es una falta de respeto para los otros clubes que también integran el grupo, porque primero se tienen que jugar los partidos y después hablar, analizarlos cuando ya los partidos estén terminados, no antes.
0: Mucha razón Santino y bueno, lo que lo único que provoca estas predicciones, pronósticos de que es un grupo accesible que podemos pasar Solo causa decepción cuando llega el momento de la verdad Pero ahora, José, ¿tú qué opinas de Sporting Cristal? ¿Sientes que aún tiene chances de poder clasificarse? ¿Qué opinas sobre su sistema de juego? Y si es que las bajas le jugaron un papel en contra al club celeste Porque si es que hubiera tenido a todos sus habituales titulares Yo digo que quizá pudo haber sacado un mejor resultado
3: oh, Bueno, y. Eh... Comparar al, al Sporting Cristal de, de la Liga 1 con el de la Copa Libertadores es un grave error que, que muchas veces he escuchado, ¿no? Aquí eh, el equipo dirigido por Roberto Mosquera se pasea, de hecho, con, con, con incluso este equipos de la capital, pero... En Copa Libertadores me parece que por ahí eh, siempre nos van a sacar uno o dos pasos más adelante los otros equipos, incluso equipos de Bolivia y Venezuela, sin menospreciar, ¿no? siendo los, los eh, penúltimos en la tabla de Comebol. Ahora, hay que considerar muy bien el funcionamiento que tienen los equipos rivales, tanto en la liga local, en sus ligas locales, perdón, como, como en una torneo internacional. Eh, muchos técnicos no emplean siempre el mismo sistema, bueno, la mayoría sí, pero muy pocos cambian de sistema, pero cambian de piezas, en, en tanto como en la defensiva como en la ofensiva ¿no? en general el arco se mantiene pero digamos que por ahí los falsos nueve, los que fueran de siete u 8 eh, varían un poco en el, para torneos internacionales te ponen jugadores más rápidos, más veloces um, timpistas como se les llama ¿no? lo que aquí vendrían a ser en este caso un André Carrillo, un Cristian Cueva por decirlo así, entonces eh, le están le está alcanzando a los equipos en los cuales nosotros enfrentamos, de Brasil, de Argentina, ni hablar, ¿no? Ahora, cuando enfrentamos equipos uruguayos, si no te, muy difícil que ellos este, te jueguen mal. Y el día que ellos te jueguen mal, si no te lo ganan con talento, te lo ganan con corazón. Entonces me parece que por ahí eh, los equipos peruanos deben apuntar a eso, ¿no? No tenemos mucho talento, tal vez este otros, nuestros rivales tienen un equipo... Eh, que ha invertido más en traer mejores jugadores bien, nosotros vamos a ganarlo con garra con corazón, hay que sudar esa camiseta no, hay que luchar todos los balones este, te dan pases largos y ya como ya estás cansado, ¿no? ya dejas de correr pues. tienes que ir a lo último como se dice, tienes que mantener en la cancha y salir con esa camiseta llena de sudor, y eso me parece que en los equipos peruanos eh, no se ve hace mucho tiempo
2: Claro, justo eso es lo que menciona José, es algo que digno de destacar, ¿no? algo, algo que nos diferencia, por ejemplo, a comparación de los equipos uruguayos, los argentinos, los brasileños, es ese corazón que le metemos a algunos partidos, porque esa actitud de entrar a querer ganar es lo que de una u otra manera también te ayuda a encontrar el resultado, porque hoy en el partido con retistas Cristal se le vio un equipo que apostaba al empate, un equipo apático que pensaba que con este resultado le servía de algo, y no es así, Cristal debe salir a matar en un partido que, entre paréntesis, era accesible, ya que, ya, que, ya que era uno de los equipos que por ahí estaban más a la par, pero que a la, a la larga no, no les dio ese resultado, ¿no? Que, eh, ahí estuvo, digamos, la diferencia, en, ese, en esa actitud desde, el, desde un principio.
0: Ya eso es algo psicológico, ¿no? Que el club peruano cuando sale fuera del país ya está con la mentalidad de que soy el plato fácil, soy los tres puntos asegurados, y es algo psicológico... De los clubes peruanos Y con ello voy una pregunta en los comentarios Que te habían hecho Maylor y se me pasó ¿Qué podemos hacer para que El torneo peruano Pueda mejorar y no tener ese tipo de actuaciones? Porque acá Piero nos dice Somos la peor liga así que ya no es novedad Maylor, José, Santino Para ustedes ¿cuál creen, o ¿Cuáles creen que serían Las soluciones para que nuestro torneo peruano Pueda mejorar Y no dar tanta vergüenza En competiciones internacionales? Santino, sé que tienes una idea. Lánzala, ya te vi. Santino. Tú mismo eres Santino. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? Tú, mismo, tú mismo eres. Para, para ti ¿qué debemos hacer para que el torneo sea mejor?
1: Primero de dejarnos de cada año tener torneo distinto. Tiene que haber un solo torneo para un para no sé, 10 años, 20 años, lo que sea. Un des ya, que se llame un descentralizado. Y se tiene que jugar como descentralizado. Bueno, por ocasiones de lo que estamos viviendo no se podía. Pero eso no pero pasa que... porque
0: las compañías televisivas exigen más partidos. Aparte aparte
1: de eso, si tú vas a poner, primero, fue Primera División, después eh, Torneo Intermedio, después Copa Inca, después Torneo de Verano, después Descentralizado, después eh, Copa Federación, no sé de qué tantos torneos más hubo acá. Entonces, si vas a poner tantos torneos, no vas a tener identidad. Y cuando un, un torneo no tiene identidad, se, se malogra todo. Se malogra todo y no hay nada. No hay nada, de, no hay nada de seriedad por la parte de los clubes, por parte de la dirigencia. Y más aún que este señor, si le, pues, se le puede llamar señor Agustín Lozano, ya tiene que salir. Un saludo
0: para Agustín Lozano. Como,
1: como presidente de la federación. Y es hora que salga. Porque con él el fútbol se está yendo... O se está hundiendo más de lo
0: que ya está hundido Santino Nicoletti Y Agustín Lozano los mejores amigos por siempre José ¿Tú <ríe> tienes la misma opinión que Santino? ¿O tienes alguna que otra más Una posible solución para que el <ríe> torneo mejore?
3: Creo que hay que darle estabilidad Al torneo y al formato que se elija ¿no? Como decía Santino Yo creo que un torneo de apertura y clausura Ida y vuelta en cada En cada En cada, en cada, en cada torneo y agregar uno de verano, ¿no? No a mediados de año, porque digamos que eh, preferible que se juegue este un torneo de verano tipo una Copa Inca, donde incluso puedan incursionar este, o Copa Bicentenario, como le puede poner cualquier nombre, pero el formato tiene que ser el más adecuado, y que se ajuste eh, por ahora a la pandemia, ¿no? A la situación que estamos viviendo. Eh, me parece que pueden participar equipos de primera y segunda, divididos por grupos, y por ahí darle chance, eh, darle chance a ver. A los equipos de segunda, que, que es lo que pueden hacer, ¿no? Claro está que, que tiene más posibilidades los equipos de primera de salir campeón de este torneo de verano. Como le dije en su momento, apertura ida y de vuelta, este, clausura ida y de vuelta y ponerle playoff, los cuatro primeros, ¿no? Eliminar eso de los ocho, de los ocho primeros que se parecen y todo eso, ¿no? Eh, lo segundo sería darle estabilidad a la cabeza de todo esto, que es la Federación Peruana de Fútbol. Este, y yo justo hace un momento estaba conversando con, con un entrenador... ...y me dijo que, que, que... en cuanto a fútbol femenino, por ejemplo... ...se le habían hecho dos invitaciones a la selección peruana... ...pero no contestaron el teléfono en la videna. Entonces, eso habla mucho, ¿no? De, de la decida que tienen para asumir algunos cargos. Este, nada cuesta contestar y decir... ...no, que no, no tengo planes de, de tener tal partidos amistosos. Pero sin embargo, ni siquiera eso se puede hacer. Lo segundo, se, lo otro sería... Eh, que no se que no se fijen mucho en los extranjeros, se traen futbolistas este y esto no tiene no, no tiene que ver nada con, con el tema de odio odio a, a las personas que vienen de afuera, sino que eh, se emociona mucho los dirigentes, los equipos trayendo futbolistas de 37, 39 años, que aquí en la liga peruana que para mí es la última de Sudamérica, la peor, aquí les puede alcanzar, pueden hasta salir goleadores y todo eso, no, pero qué sostenible te da traer un jugador de 38, 39 años hacerle un contrato de dos años y mientras el futbolista de, de reserva que ya me debería merecer una oportunidad se estanca ahí se estanca ahí en la segunda en este año como en, en reserva perdón, este año como no hay campeonato de reservas ni Copa Federación se tiene que hacer, se va a segunda a jugar ahí y en el camino se pierde ¿no? entonces tratar de darle más oportunidades a los futbolistas jóvenes acompañados siempre de referentes pues pero no vas a tener siete u ocho futbolistas que ya tengan entre 34 y 37 años pues,
0: si sí José difícil, mira quiero
3: con mucho lo que viene haciendo las o sea, lado no
0: claro José mira y algo muy cierto se trae mucho internacional veterano casi para el retiro pero hay algo muy interesante también es que el cupo de extranjero aquí en perú si no estoy mal, corrígeme si me equivoco, son cuatro en cancha y uno en la banca de suplentes, ¿verdad? Sí. Ya. Entonces. Tres en lista, pues. Exacto. Y lo y el problema es que eso hace que el jugador peruano, entre comillas, el, el mejor aquí en el torneo, eleve su valor. Y eso hace que los jugadores se sientan como que ah, yo soy el mejor de aquí, me tienen que contratar porque soy la mejor opción y no les voy a cobrar cupo de extranjero. Un ejemplo es el caso de Carlos Azcues, que por ser peruano y no, y no ocupar cupo de extranjero lo llamaban y el sueldo que cobraba era inmenso y no te rendía. Y varios ejemplos podemos dar así y eso también podría ser un, un factor importante por lo que nuestro torneo peruano está como está. Como está. Le damos un gran sueldo y un gran, un gran valor importantísimo a los jugadores que en teoría no cuestan un cupo de extranjero y nos van a servir mucho mejor que otro No, no hacen, no marcan la diferencia Y eso es algo que se ve bastante En nuestro torneo y ya bueno, está de más decir La formación de menores La formación de menores también es importantísima Para los clubes y Acá en el Perú no se No se ha visto algo muy Interesante, por ejemplo, Independiente del Valle El que le ganó Universitario tiene su concentración de menores Ahí hace, ahí estudian Ahí entrenan Y si no están bien con tus estudios, no juegas, es así No pido que hagan eso acá, pero al menos Intenten algo parecido Eso es lo que lo que Opino que podría hacer mejorar nuestro torneo Y ya muchachos, para ya no Renegar demasiado
3: Yo considero Dale José Quería agregar nada más Este, Yo considero que en el Perú los que están este, sobrevalorados son los no son los futbolistas, eh, perdón, hay, por ejemplo, ciertos futbolistas están sobrevalorados, ¿no? Eh, futbolistas que, a ver, sé que no es correcto hablar de, de montos, ¿no? Que, que te cuestan 20 mil, 15 mil dólares mensuales y tienen ciertos problemas ajenos al deporte, ¿no? Entonces hay futbolistas que con 5 mil o 6 mil dólares se este, están rindiendo y mantienen un perfil bajo, disciplinados y realmente lo valen entonces influye mucho también el tema de los empresarios que, que te, te traen jugadores y hasta te hacen un 3 por 1 ¿no? con tal de, de, de mantenerlos ahí los jugadores en, en actividad o cobrando un sueldo ¿no? llenándose los bolsillos mientras este otros futbolistas se estancan ahí como te digo en las divisiones menores salen a provincia a jugar Liga 2 y, y por ahí el entrenador no lo pone porque como es un torneo de ascenso eh, lo ve más como una inversión, ¿no? O sea, el entrenador sabe que si no si, si no llega a las finales del de, de ascenso, ¿no? No llega la, en la recta final, le vuela su cabeza a la siguiente temporada. ¿Por qué? Porque en el Perú los proyectos no son sostenibles. Si tienes malos resultados, a la quinta fecha ya te votan, ¿no? Por ejemplo, el profesor Carlos Ramaciotti, argentino que fue despedido de, de Cusco Fútbol Club, ¿no? Y posteriormente iba a llegar un entrenador peruano a ese equipo imperial, pero bueno, pues, este, comentaristas, ¿no? Que, que, las, que fingen de, 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 de empresarios que fingen de periodistas o comentaristas deportivos, ¿no? Siempre te, te traen y. ¿Cómo se llama? Prefieren traer un extranjero a que darle la oportunidad a un entrenador peruano. No, si, ni siquiera no le dan la oportunidad, que incluso lo, sino que hasta incluso lo maletean, ¿no? Entonces, eso está mal
0: también. Sí, totalmente de acuerdo contigo, José. Muchachos, ya para no extendernos demasiado, esto fue Universitario Sporting Cristal. Una lástima que nuestros clubes peruanos estén dando un rendimiento así. Y para mencionar brevemente, Sport Huancayo contra Corinthians sigue perdiendo 1-0 aquí en Lima. Parece que esa racha puede romperse. Pero bueno, Sport Huancayo haría 0 puntos en 3 partidos y es un resultado lamentable. Ya muy relacionado con todo lo que hemos mencionado previamente sobre su torneo. Y ahora, vamos con algo ya, un, algo positivo. Hablemos del fixture de la Liga 2. Santino, cuéntanos un poco sobre estos partidos que vamos, vamos a tener en la segunda división peruana.
1: Así es muchachos, ya por fin vamos a tener también el inicio ¿no? de la Liga 2 del torneo de ascenso, donde hay partidos que prometen, partidos que prometen muchísimo y la verdad va a estar muy, muy duro y muy peleado también este, este torneo de ascenso de la segunda división de la de Liga 2. Ahora yo les voy a preguntar a cada uno muchacho, muchachos, eh, muchachos, para ustedes, ustedes a ver, dentro de todo lo, la, la primera fecha y los partidos que se van a dar esa primera fecha ¿para ustedes quién es favorito? de repente por nombre y por jugadores que se han venido dando en el transcurso de estos meses ya para iniciar el, el torneo por ejemplo José, para ti ¿qué equipo eh, estaría llamado a ser protagonista en este torneo?
3: Sí me parece que Grau va a armar un buen plantel ¿no? De hecho, ya ha venido reforzándose. Eh, no sé si por ahí habrán figuras eh, ex universitarios de deportes en, en el equipo Grau. Me parece que en la temporada pasada sí tuvo, ¿no? Poderes como Ari Correa. Otro que me parece que va a dar pelea es Copsol. Sí, Copsol y por ahí Santos de Nazca, ¿no? Esos equipos que, si bien es cierto, tienen muy buena inversión. Centrándonos en lo que es los elementos que, que posee cada uno de ellos, han generado buenas. Impresiones en estos campeonatos que te dan el, la opción de, de ascender, ¿no? La máxima división del fútbol peruano.
0: José, perdón. Mira, hay una pregunta que quisiera pasártela a ti. La Copa Perú está perjudicando sí. a la primera división. ¿Qué opinas tú?
3: Yo creo que eh, la mayoría de torneos peruanos no tienen, no tienen una garantía como para desarrollarse en óptimas condiciones, ¿no? En este caso la segunda división también no, pero la Copa Perú eh, no te puede dar un ascenso directo pues a la primera división, considero que dentro de las bases esta debería ser considerada una tercera división, un ascenso directo a la segunda,
2: claro. por ahí
3: este son las cantidades de equipos que, que pelean son tremendos no si empezamos a nivel distrital, este provincial, departamental y todo eso, no sé si si Santiago por claro. ahí recuerde más o menos, ¿cuántos equipos disputan la Copa Perú femenina? ¿no? Y ahí tenemos por lo menos unos 84. Ahora imagínense lo que vendría a ser Copa Perú de, de varones. que Incluso me parece que son más de, más de 100. Más de 100, 120 equipos que, que pelean. ¿no? Y es increíble la, el, todo el despliegue que hay en ese torneo. Que me parece que eh, se debe... Así como se está desarrollando la Liga 1 en época de pandemia, me parece que la Copa Perú podría desarrollarse así. Tal vez que sea televisada sin público, pero que, que tengan garantías donde puedan desarrollarse y que las bases se trabajen muy bien para que no salga cualquier mamarracho que, que se ha visto en los últimos años.
0: Ahora, Maylor, volvemos a la pregunta de Santino. ¿Para ti quién es candidato a ascender a la primera división?
2: Bueno, entre los equipos que, que he visto en, en, el, en el sorteo del fixture, yo creo que Juan Aurich es, un, en, es uno de los, de los habituales candidatos junto a Deportivo Copsol, como lo ya lo ha mencionado José, porque son planteles que ya saben lo que es jugar en segunda división, eh, han sido conformados, tienen buena directiva y creo que este año tienen mucho que mucho, van, a dar, van a dejar
0: mucho que hablar. Yo también creo que Juan Aurich puede ser eh, uno de los equipos que va a tener el protagonismo de esta liga y posiblemente un ascenso a la primera división. Yo le daría mi ficha. Santino. Responde tu propia pregunta
1: A ver, yo me voy por el Juan Auris Y te diría, si, te diría Alianza Salimos si también se hubiera quedado en la segunda, ¿no? Pero con esta segunda no puedo decir nada de Alianza A ver, yo lo pongo primero en la Auris Después lo pongo al Grau Y después lo pongo a Pirate Es en
0: ese orden Chavelines, nadie <risa> Deportivo Chavelines <risa> Yo creo bueno. que podría,
1: que podría ser, ¿no? No sé, José, ¿tú qué piensas de Chabelines? ¿Podría también dar eh, la sorpresa en esta Liga 2? Creo que
2: hay que, hay que ver todavía cómo, cómo se va desenvolviendo eh, las primeras fechas no para, para pensar.
3: Para pensar en no. un candidato. Y me faltó incluir a Juan Gaurich, ¿no? También, por ahí podemos ver a José Soto buscando una, haciendo. buscando una nueva hazaña, perdón, ¿no? en, en este censo.
0: Dicho hecho, muchachos, hemos llegado al final del programa. Muchas gracias a todas las personas que han estado en los comentarios, tanto a Kevin, tanto a Piero y a todas las personas que han estado comentando. Muchas gracias, nos ayudan bastante. Recuerden que nos ayudaría bastante si se suscriben, lo comparten y escuchan el podcast en Spotify. Ahora, yo quiero agradecer al panel que me ha tocado compartir hoy en día. José, un, un gusto tenerte aquí en el panel y esperamos vernos más adelante.
3: Así muchachos, muchas gracias Juan Pablo, Mylor y Santino por, por la invitación y ahí estamos cada vez que, que la invitación esté dada y también que se pueda. ¿no?
0: Maylor Segarra, Maylor Segarra, un ya habitual titular aquí en Experiencia Fútbol, esperemos que te hayas divertido, excepto en la parte universitaria.
2: <risa> bueno, no son universitarios Sino también los equipos Cuando, Obviamente cuando, cuando pierde un equipo peruano en el extranjero Todos nos ponemos tristes Y cuando uno gana, la alegría es inminente ¿no? Te saluda la gente, está más feliz. Pero bueno, aquí estamos para hablar de todo un poco Y ya nos veremos la próxima semana
0: Gracias a ti, Mylor. Santino Nicoletti, nuestro Mayor optimista en el programa Espero que te hayas divertido Claro que sí,
1: Pablo eh, es que... Agradecerle a José, de verdad eh, Por estar aquí el día de hoy y verdad antes me, me olvidaba José, cómo te pueden encontrar
3: en, en las redes tu, tu instagram tu facebook cómo te podemos encontrar en, en redes sociales bien sí, gracias eh, bueno en, en instagram bueno en instagram y twitter me encuentran como josé román h 43 y bueno ahí estamos ahora en lo que es las manejando las redes del Vía, ¿no? de la Villa, no equipo de copa perú
1: Bien, José. Y sí, no eh, como te lo decía Juan Pablo, eh, vamos a, ya seguramente en la próxima semana ya vamos a comenzar también a hablar sobre la Liga 1, que va a empezar la fecha 7, el, el día de mañana empieza la fecha, y vamos a ver qué es lo que hacen los equipos nuevamente peruanos, no todavía en Copa Sudamericana y en Copa Libertadores, y esperar que Melgar, el único equipo que está sacando cara por el país, pueda y obtenga un buen resultado cuando juegue contra contra Ocas en la próxima semana.
0: No se pierdan también este sábado el resumen de los peronos en el extranjero que nos trae Álvaro Saavedra alias Mister Polémica. Se despide Juan Pablo Reina y nos veremos en el próximo programa. Cuídense, chao, chao.